0: Charlas Hispanas, episodio 310, Rock Nacional. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como indica el título de nuestro tema de hoy, vamos a hablar de rock nacional. Pero, ¿qué es el rock nacional? O mejor dicho, ¿a qué llamamos rock nacional en Argentina? Como todos saben, el rock es un género musical que nació en Estados Unidos alrededor de 1950 y que originariamente era una fusión de muchos otros géneros folclóricos de la zona, como el blues y el country, por citar solo algunos. Uno de sus primeros exponentes fue Elvis Presley, pero a medida que pasó el tiempo fueron más y más los cantantes y músicos que comenzaron a hacer rock, y en muchos países se comenzó a hacer música inspirada en este género, pero con algunas diferencias. Así... En Argentina, muchos jóvenes comenzaron a imitar este tipo de música, los bailes y las vestimentas, pero cantando canciones en español que eran fácilmente conocidas por todo el público. Argentina fue el primer país donde comenzó a hacerse rock en castellano, ya que luego de Estados Unidos, el rock había comenzado a propagarse por otros países de idioma inglés, como Inglaterra y en menor medida Australia. Al haber utilizado su propio idioma, también comenzó a volcar en sus letras muchos temas más cercanos a su forma de vivir y a sus costumbres. De esa forma nació el rock nacional, y fue el primero en tener éxito más allá de sus fronteras, sentando las bases de lo que fue el rock en castellano en el resto de América y en el mundo. Pero para todo esto falta. Ya les contaré. A partir de los años 50 entonces, muchos jóvenes en Argentina comenzaron a escuchar música rock que venía de Estados Unidos y a sentirse identificados con ella. En 1960, en Inglaterra, aparecieron los Beatles, y la música cambió para siempre. En Argentina, los jóvenes no permanecieron ajenos a todo el fanatismo que estos cuatro amigos ingleses despertaron en todo el mundo, y además de escucharlos, cantar sus canciones y tratar de imitarlos en su vestimenta, muchos comenzaron a hacer música inspirándose en ellos. A ese ritmo se lo llamó música beat. Un tiempo más tarde, en paralelo con grupos que hacían rock progresivo en Inglaterra, también apareció en Argentina este rock. Algunas de las bandas que empezaron a hacer estos ritmos se llamaban Almendra, La Máquina de Hacer Pájaros e Invisible. En estos grupos comenzaron a aparecer músicos que fueron legendarios luego, por su increíble caudal de composición y por su talento exquisito, de quienes hoy en día seguimos hablando y a quienes aún se escucha y se ama, como Luis Alberto Spinetta y Charlie García. Luego de la música beat y del rock progresivo, la música empezó a tomar su vuelo propio. Los músicos eran verdaderos protagonistas junto con las bandas que formaban y ya no eran copias de cosas que venían de afuera, sino que ahora ellos eran mirados para ser inspiración de otros músicos en el país y también en el resto de América. Esto se hizo aún más fuerte en el año 1982, cuando Argentina enfrentó una guerra desigual y cruel contra Inglaterra, una potencia mundial, por el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que actualmente siguen bajo el poderío inglés. En Argentina existía lo que se llamaba servicio militar obligatorio, que significaba que los jóvenes varones tenían que pasar casi un año en los cuarteles de todo el país recibiendo instrucción militar. Y muchos de los jóvenes que fueron enviados a la guerra estaban haciendo su periodo obligatorio de permanencia en estos lugares. Cabe mencionar además que en ese momento el gobierno que tomaba las decisiones era un gobierno militar. Había llegado al poder mediante un golpe de Estado y decidía enfrentarse a una potencia enviando a sus jóvenes a luchar. Es una historia muy larga y muy dolorosa para quienes la recordamos, por lo cual los argentinos siempre la tenemos presente. Otro día quizás pueda contarles con más detalles sobre esta parte de nuestra historia. Ahora volvamos a la música, que como sabemos, cura las heridas. No es difícil adivinar que una generación de jóvenes que recién comenzaba a saborear su independencia, como decimos aquí, recién empezaba a salir a la vida, se ve de repente en una situación muy difícil al enfrentarse a un momento de tanta tensión como supone ser enviado a un combate, o ver que otros jóvenes de su edad son enviados a él. Esto también trajo una crisis económica posterior, y los jóvenes también vieron muy difícil conseguir empleo o insertarse en la sociedad. A esto se sumó que, como consecuencia del conflicto armado, el gobierno prohibió la difusión de música en inglés. Todo esto fue un material muy importante para que muchos comenzaran a armar sus grupos musicales, escribir sus propias letras y tratar de realizar su propio camino confiando en su talento. A partir de ese momento, el rock nacional empezó a tener vida propia. Ya no buscaba copiar a nadie, sino, tal vez, tomar cosas que le gustaban de otros lugares y darle su propio tono. Podríamos decir entonces que a partir de mediados de los 80 nace el rock nacional como lo conocemos hoy. Y si tenemos que decir qué banda fue la primera, muchos periodistas especializados coinciden en nombrar a Sumo. No solo por lo que significó en ese momento, sino por todo lo que originó más tarde, ya que muchos de sus miembros siguen en otras bandas igualmente significativas hasta el día de hoy. Sumo entonces, Empezó con un inmigrante italiano que llegó a Argentina escapando de sus adicciones. Su nombre era Luca George Prodan, y si bien era italiano por su familia y sus orígenes, durante su infancia viajó por Inglaterra y Escocia. Se radicó en Córdoba, como decíamos, para tratar sus problemas y recuperar la salud. Allí se fue haciendo amigo de gente, hablando de música, y un día viajó a Italia, vendió sus pertenencias y volvió a Argentina a crear su grupo, Sumo. Pero no vino solo, sino que vino acompañado de una amiga, Stephanie Nuttall, que fue la primera baterista de la banda. Sumo tuvo éxito durante muchos años, con algunos cambios en su formación. Hacían una música que tenía raíces de rock progresivo, ruegue y punk, entre otros. En el año 1987, Luca Prodan murió a los 34 años, y entonces Sumo terminó definitivamente. Algunos de sus miembros, Diego Arnedo y Ricardo Mollo, formaron la agrupación Divididos, con otros músicos que iban agregándose, mientras que Germán Funchi, Alejandro Socol y Alberto Troglio formaron otro grupo llamado Las Pelotas. Si saben algo del idioma de la calle de Argentina, el lunfardo, entenderán el sentido de ambos nombres. Y si no, en alguna otra ocasión puedo contarles algo. Aproximadamente en la misma fecha en la que empezó Sumo, también otra gran banda argentina vio la luz. Se llamó Soda Stereo y estaba formada por Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Héctor Bosio, conocido como Zeta. Ellos quisieron hacer punk rock con influencia de sus admirados The Police y de Cure. Con los años se transformaron en la banda más convocante del rock nacional, y es considerada por la crítica especializada como la más importante, popular e influyente de las bandas en español de todos los tiempos, y una leyenda de la música latina. Luego de muchos años liderando los rankings y marcando la vanguardia en el rock latinoamericano, Soda Stereo se separó en 1997 por problemas de convivencia entre los músicos, con recitales en cuatro ciudades del mundo y despidiéndose en Buenos Aires con un histórico recital en la cancha de River, donde Gustavo pronuncia la frase que es recordada hasta el día de hoy, «Gracias totales». Diez años más tarde, en 2007, ya con los miembros de Soda Stereo más maduros y reflexivos, la banda vuelve a juntarse para el delirio de los fans, que agotaron 22 estadios en los 10 países en los que se presentaron, en el marco de la gira que llamaron Me Verás Volver. Me Verás Volver, si hay algún fanático de soda escuchándolo sabrá, es la primera parte de la canción La Ciudad de la Furia, uno de los primeros grandes éxitos de la banda. La idea de los músicos era realizar una gira similar cada 10 años, pero lamentablemente esto no pudo ser. Gustavo Cerati tenía una carrera solista muy prolífica... ...que comenzó incluso durante los últimos años de Sodasterio... ...y lo llevó durante los siguientes años a recorrer el mundo presentando sus canciones. En el año 2010 se encontraba en una gira en la ciudad de Caracas, Venezuela... ...y sufrió un accidente cerebrovascular. Fue trasladado a una clínica en esa ciudad... ...y días más tarde a un sanatorio en la ciudad de Buenos Aires. Apenas llegó se le hicieron estudios que determinaron que había sufrido un daño irreversible y permaneció internado hasta su fallecimiento en 2014, sin haber recobrado nunca la conciencia. Gustavo Cerati fue, al igual que Luca Prodan, Charlie García y Luis Alberto Spinetta, también mencionados hoy, uno de los grandes músicos y compositores del rock nacional argentino. Al igual que ellos, fue conocido en toda América y su música continúa siendo escuchada todos los días, del mismo modo que son, aún hoy, influencia e inspiración para músicos en todo el mundo. Este ha sido un pantallazo por la música llamada rock nacional, pero es muy difícil abarcar en pocos minutos tantos años de arte. Hay otros músicos y bandas que no nombramos, por ejemplo, Andrés Calamaro con Los Rodríguez, Federico Moura y Virus, Carlos el Indio Solari con Los Redonditos de Ricota, Los Fabulosos Cadillacs, mucho más cercanos en el tiempo babasónicos, y también hay todo un rubro dedicado a las bandas inspiradas en The Rolling Stones, como Los Ratones Paranoicos, Viejas Locas e Intoxicados. En fin, hay mucha música para todos los gustos. Y vos, oyente, ¿escuchaste alguna vez rock nacional? ¿Hay algo de todo lo que te conté que te generó curiosidad? Espero que sí. Y que si tenés ganas, busques en alguna plataforma algo de alguno de los nombrados, o de bandas nuevas inspiradas en ellos te aseguro que podrás pasar un rato muy divertido y tal vez encuentres en su música a un amigo a quien recurrir de ahora en más, cuando quieras despegar un poco de las preocupaciones diarias y sentirte un poco más alegre. Espero que así sea. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!